0: ですこんばんばはこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」の音声版です。スティームニュースでは科学、学、学技術、工学アート、数学に関すする話題をお届けしています今週はこの「スティームニュース」のバックナンバーから第17号の内容を音声でお届けしたいと思います。第十七号のタイトルは、ゼロから文明を作り出せ、この世界が消えた後の長崎ちゃんぽんの作り方です。昨年ですね、オンライン受験相談に来た高校生から、なぜ長崎ちゃんぽんはうまいんですかというふうに聞かれたんですね。ちゃんぽんうまいですよねこの長崎ちゃん,ぽんははななぜいいいしのいのかというのはとうても深い質問なんです今週は長崎ちゃんぽんに使われているちゃんぽん麺の秘密を通して日本に国があるという奇跡そしてこの世界が消えた後文明を取り戻す方法について共有していきたいと思います。日本は世界的に見ると極めて得意な国土を持っています日本の得意性をいくつか並べてみましょう世界の大地震の1割から2割が日本で起こっていますこれは世界トップです毎年平均して10個以上の台風が日本に近接ないし上陸していますこちらも世界トップです毎年平均して一ヶ月半の雨季があります。これは世界有数です。世界一危険と言われている火山もある火山大国です。マンチェスター大学の世界の危険な火山ランキング2015年版では、ー1位に伊王島、4位に阿蘇山が入っています。日本の一部は世界有数の豪雪地帯です特に人の居住地としては世界最大です森林国で工業に不利です日本は世界トップクラスの森林国なんですねここまでで結構泣きそうになるんですがこれでまだ資源があれば救いですところがなんですね日本では岩塩が産出せず年間降水量が多いところに砂丘海岸が少ないため塩田も作りづらい、まあ、つまり食塩が取れないということですね鉄鉱石も取れません金鉱石もほとんどありません石油もウラン鉱石も取れませんと、まあ、踏んだり蹴ったりなんですねでは農業に適した国土かといえば表土の窒素成分が残っていません利用可能な真水が少なくまた国土の半分は寒冷で平地も少ないため米の育成にも適していませんと、まあなかなかの無理ゲーぶりです表土の窒素成分というのは農地の養分のことでエジプト以外の国は似たり寄ったりなのですが最後の米の育成に適さないというのは意外に思われるかもしれません日本は降水量こそ世界平均の2倍ほどあるのですが水を溜め込む地形に乏しく利用可能ななは少ないんですねまた米は本来南国の作物なので必ずしも日本の気候に適していたわけではありませんもうここまで来ると狩猟や酪農でしか生き残る道は残っていなさそうなのですが歴史上の日本人たちはその道を選ばず一つ一つ困難を克服していきました特に水田によって米を育てたたら製鉄によって砂鉄から鉄器を作り少量の金でも薄く伸ばす技術を磨いて美術品を金ピカにすることさえ可能にしました日本の職人は和紙を使って金を1万分の1ミリメートルまで薄く伸ばすことができたようですそんな日本人が手に入れられなかったものがあります石鹸は紀元前3000年頃に発明されたと言われていますが日本で最初に石鹸が作られたのは1824年江戸時代後期ですね、えー、普及したのはなんと20世紀からです世界的には18世紀末から石鹸が普及しているので1世紀ほど出遅れたことになりますガラスの製法は紀元前2000年頃にエジプトで見つかったと考えられています紀元前1世紀後半にはアアレクサンドリアで吹きガラスも発明されています。日本では弥生時代から天然ガラスを使った宝飾品が作られていたんですが平安時代に一旦廃れてるんですね。その後ガラスが生活の場に入ってくることはなく日本人がガラス製の器を手にしたのは1549年のフランシスコ・ザビエル来日まで待たねばなりませんでした日本でのガラス製造はその後の江戸時代を通じて花開いてはいくのですが透明度の低いガラスししか作れませんでした現在手にしているような透明度の高いガラスこれソーダ石灰ガラスと呼ぶのですがこれが日本でも生産可能になったのは大正時代以降です。ところで、えー、日本のラーメンの原型は江戸時代末期に外国から持ち込まれたものだと言われています日本式ラーメンとも言われる現代の形のラーメンとなると1910年明治43年の横浜中華街の来来券が売り出していこうと言いますから、まあ、ようやく100年経ったところとなるんでしょうね新横浜ラーメン博物館のブログによると室町時代にラーメンが提供された記録があるようなんですが定着はしななかったとということになりますね中国では「日式ラーメン」と呼ばれている現代の日本式ラーメンは中国のオリジナルとは似ても似つかないようですからオリジナルの方を「中華麺」と仮に呼ぶことにしておきましょう。さて、えー、石鹸ガラス中華麺この三つの共通点は何でしょうか石鹸ガラス中華麺を作る上で必要なものそれはナトリウムという元素ですえナトリウム海にたくさんあるのではと思われた方は相当わかってらっしゃる方ですそうなんですあのナトリウムはですね塩化ナトリウムとして海に大量に溶け込んでいます塩化ナトリウムは食塩の主成分で日本古来の高級塩であるカコイシオというお塩ですねこれはほぼ塩化ナトリウムだけでできています塩化ナトリウムは塩素とナトリウムが固く結びついたものですそして石鹸ガラス中華麺に必要だったものそれは炭酸ナトリウムという別の種類のナトリウム化合物でしたこちらは炭素と酸素がナトリウムにくっついたものです塩化ナトリウムを通称食塩と呼ぶように炭酸ナトリウムにも通称がありますそれはソーダ肺と言います後で出てくるソーダ石灰とは別物です、えー、名前だけ見るとソーダ灰なので中灰みたいに見えちゃうんですけどもこれは化学物質の名前ですこの炭酸ナトリウムは地域によっては天然に産出しますアジアではモンゴルが有名で北米でも産出しますイギリスや北欧では炭酸ナトリウムの原料となる海藻ヒバマタという海藻ですねこれが採取できますしかし日本では天然の炭酸ナトリウムが手に入りませんまた炭酸ナトリウムを塩化ナトリウムつまりは海水から作り出すことはソルベ法という方法の実用化まで不可能でしたソルベー法は1861年にベルギー人科学者エルネスト・ソルベーによって発明され1867年に実用化されました日本では炭酸ナトリウムが手に入らず結果として石鹸やガラスが大々的に作られることはありませんでしたまた中華麺は米のご飯がおいしすぎたという理由もあったのかもしれないのですが文化としては途絶えてしまったわけですね。今や日本の国民食と言われているラーメンですがラーメンに使われている麺は小麦この漢水はもともとモンゴルの湖の水で炭酸ナトリウムを多く含むものでした日本では糖から来た悪ということで東ア悪と呼んでいました悪は本来草や木を燃やした灰を水に浸してその上澄みをすくったものです使用目的や科学的性質が似ていたから輸入した淡水も悪と呼んだということなんだと思いますししかしえー、今日の日本のラーメンなあの中国で日式ラーメンと呼ばれているものですね、えー、こちらに使われている水は糖悪ではでありません、えー、日本のラーメンは炭酸ナトリウムよりも入手しやすい炭酸カリウムを使っています炭酸カリウムは本来の意味の悪の主成分です、えー、ここで冒頭の質問に戻りますえー、なぜ長崎ちゃんぽんはおいしいのかもちろん普通のラーメンもおいしいんですけどね、えー、ご想像の通り長崎ちゃんぽんはとと炭酸ナトリウムをを主成分すする寒水を使っています、えー、実は食品グレードの糖うを作るには特殊な免許が必要で、えー、日本では長崎でしか生産されていないんだそうですこれが長崎ちゃんぽんの秘密でしたところでなんですが最近アニメ「ドクター・ストーン」を見始めたんですちょっと出遅れたんですけれどもね「ドクター・ストーン」ではある日人類が一斉に石になってしまいますそれからおよそ 3,700 年が経過して高校生の主人公2人が石化から解かれます本作は一人は頭脳一人は体力を駆使して再び文明を築いていこうとする物語ですこの漫画原作のアニメにはさらに下敷きになった書籍がありますそれが「この世界が消えた後の科学文明の作り方」という本ですこの本ではある日突然自分と少数の仲間以外の人類が突如世界から姿を消したらどうやって再び科学文明を再建するかというテーマが語られていますとても面白い本で内容も多岐にわたっているんですが本当のエッセンスだけをご紹介したいいと思いますそれは「ドクター・ストーン」のキーアイテムでもあり日本人が何千年もの間手に入れられなかったもの。中華麺じゃなくて石鹸です石鹸はもちろん身ののりを清潔にに保つために使うものですこの清潔さというのは人類が何千年もかけて見つけたキラーアイテムでこれによって生存の確率が一挙に高まったんですね農耕の歴史は1万年を超え2万年を超えるという説さえあるんですが人類があれ清潔さって生きる上で大事なんじゃねって気づいたのはおよそ100年前です日本の江戸時代は同時代にしては先進的だったため、えー、日本にいると気づきにくいんですが世界史を見ると本当にひどいもんなんですね例えば19世紀イギリスではホメオパシーというインチキ医療が大流行するんですが当時は病院が不潔で病院に行くぐらいなら自宅でインチキ医療を受けた方がマシだったというのが実情のようです。というわけでこの世界が消えたら真っ先に石鹸を確保しましょうもし石鹸が手に入らなかったらあるいは石鹸を生産しなければならなくなったらそんな皆さんのためにこの世界が消えた後の石鹸の作り方をご紹介します石鹸は動物から取れる脂肪または植物油と強アルカリを反応させれば作ることができます。問題は天然の物質から強アルカリを作る方法で、えー、この世界が消えた後では3通りの方法が紹介されていますそれらを便宜上山コース海コース町コースと呼んでおくことにします海コース、町コースでは最終的に食塩水が必要になるので、えー、こちらは海水を汲んでおいてから話を進めてください。ま、え、ま、ー、まず山コースですす石灰岩または卵の殻などを焼きますいずれも炭酸カルシウムを豊富に含んでいて日本でも大量に手に入ります。これらを焼くことで純粋な炭酸カルシウムを入手します続いて炭酸カルシウムを825度以上の温度で焼きますこれで酸化カルシウムが手に入ります酸化カルシウムは精石灰と言うんですがあの名前がですね後で出てくる小石灰と紛らわしいので気石灰とも呼びます漢字で書くと生の石灰と書くんですがこれ生石灰あるいは気石灰と呼びます燃焼温度を825度まで上げるためには木材を一旦蒸し焼きにした木炭を使う必要があります木材のままだと水分が多すぎて燃焼温度が上がらず通常は450度ぐらいになりますこれはですね書籍この世界が消えた後には書かれていなかった内容です次に酸化カルシウム奇石灰ですねこれに水を加えますこれ激しく発熱するので注意してくださいこれで出来上がるのが水酸化カルシウム通称小石灰です小石灰は一旦置いといて今度は木を燃やした灰を水に溶かしてその上澄みを取り出しますこの上澄み液つまりアクには炭酸カリウムが含まれています水酸化カルシウムつまり小石灰と炭酸カリウムつまりアクを混ぜます生成物は水酸化カリウムまたは化成カリとも言われる強アルカリです。水酸化カリウムと脂肪ですね、あるいは植物油を混ぜ合わせると石鹸が出来上がります。こうしてできる石鹸はですね、カリウム石鹸と言ってでこれからご紹介する他のコースで作るナトリウム石鹸。つまりはまあ僕たちが普段使っている石鹸とは少し異なるのですが、ないよりはよほど良いので、えー、まあ、我慢しておくことにします。カリウム石鹸は液体石鹸で、えー、通常はあのー、強い洗浄力を示すんですが。あの人間に使うにはちょっと危険なのでできれば次の海コースまたは町コースを検討してみてくださいでは海コースです貝殻も炭酸カルシウムを豊富に含んでいて焼くことで純粋な炭酸カルシウムが手に入ります次に炭酸カルシウムを825度以上の温度で焼きますこれで酸化カルシウム気石灰が手に入ります酸化カルシウム気石灰に水を加えますこの時激しく発熱するので注意してください生成物は水酸化カルシウム小石灰です海藻ヒバマタ類という海藻を焼いて炭酸ナトリウムを手に入れます炭酸ナトリウムはソーダ灰とも言いますヒバマタ類は北海道沿岸東北地方沿岸日本海沿岸の一部で見つかるようですニュースレターの方には写真も載せていますのでこんな形の海藻というふうに覚えていただければと思います水酸化カルシウムつまり小石灰の水溶液と炭酸ナトリウムソーダ肺の水溶液を混合します、えー、生成物は強アルカリの水酸化ナトリウムあるいは化成ソーダになりますこちら強アルカリなので、えー、注意してくださいこの水酸化ナトリウムと脂肪または植物油を混ぜ合わせて、えー、食塩水につけ込むと石灰研が出来上がります、えー、最後にマチコースのご紹介です、えー、石灰岩貝殻卵の殻などを焼いて炭酸カルシウムを手に入れます炭酸カルシウムを825度以上で焼いて酸化カルシウム奇石灰を手に入れますこの時、えー、二酸化炭素が発生するのでこちらも回収しておきます酸化カルシウム気石灰に水を加えて水酸化カルシウム小石灰を手に入れますここちょっと恥ずかしいんですが我慢しておしっこを集めて発酵させますこれでアンモニアが手に入りますこれ強烈な匂いがするので気をつけてください。海水を煮詰めて飽和食塩水を作りそこにアンモニアを溶かしてさらに回収した二酸化炭素も溶かしますそうすると炭酸水素ナトリウムが沈殿します炭酸水素ナトリウムは重曹とも言います炭酸水素ナトリウムあるいは重曹を焼きますその結果炭酸ナトリウムソーダ肺が手に入ります。水酸化カルシウム小石灰水溶液と炭酸ナトリウムソーダ肺水溶液を混合し水酸化ナトリウム苛成ソーダを得ますこちらあの先ほどの繰り返しになりますが強アルカリなので気をつけてくださいこの水酸化ナトリウムと脂肪または植物油を混ぜ合わせて食塩水に漬け込むと石鹸が出来上がりますこのような方法で僕たちは石鹸を手に入れることができます最後のマーチコースは1861年に発明されたソルベイ法そのものもですそしてもうお気づきの通り海コースとマーチコースで石鹸を作る過程で炭酸ナトリウムソーダ肺が生まれているんですがこれがあればちゃんぽんを作れます。また水酸化カルシウムを中心に水酸化ナトリウム水酸化カリウムが混ざったものをソーダ石灰と呼びますこれは現在のガラスに使われる原料ですまあそんなこと言っても世界は終わるのという疑問が、まあ、最もだと思います本当に世界が終わって人類だけが生き残るシナリオというのは考えられるんでしょうか実は可能性はなくはないんですね一つは太陽フレアという天文現象による広範囲な電力網の破壊が考えられますまた太陽フレアに匹敵するあるいはそれを超える人為的な攻撃手段がすでに存在しますその攻撃手段を持っている国これが日本の隣にいますもう一つ日本ならではといえる危険があります九州の南の海にキカイカルデラというカルデラこれは火山活動による地形なんですがこれがあります約7300年前に超巨大噴火を起こしておりえー、過去1万年の間つまりは人類文明の歴史上最大の噴火と推測されているんですねこの巨大噴火もう超巨大噴火は九州南部の縄文文化を絶滅させたと言われていますその後 1,000 年近く九州南部に人類が戻ってくることはありませんでした機械カルデラは少なくとも9万5000年前と14万年前にも噴火を起こしていますつまりは繰り返し噴火をするということで、えー、次回がないとは言い切れないんですね直撃を逃れられたとしても次回も日本全体が破壊的な被害を受けることになります今からドクターストーンを見てえー、勉強しておかないとということですねこのニュースレターも生き残るために必要なことをこれからもお伝えしていこうと思っていますこの世界の終わりに備えるためにもぜひ、えー、サブスクリプションをよろしくお願いします、えー、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次回お目にかかりたいと思いますえー、ニュースレターの無料購読の方もどうぞよろしくお願いします、えー、ではあまたお目にかかりましょう一でした